0: 晚安，哆瑞咪，每天笑眯眯。哈喽<咪>
1: ，<笑> Hello, 亲爱的大朋友、小朋友，欢迎收听。每个礼拜日晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》，我是小光。Hello， 大家好，我是小雪，这里是 FM
0: 99.5 New Radio 云端星广播电台。大家好，我是小雨，欢迎大朋友小朋友一起来收听我们《晚安，哆瑞咪》的节目哦。小光，小雪。你们知道明天是一年一度的什么节日吗？我知道啊，是端午节。小光知道明天是我们一年一度的端午节。收音机前的小朋友也都知道，很清楚的知道，对不对？因为有可能家里的大人啊，已经开始在准备什么呢？我知道
1: ，可能阿妈、妈妈
0: 都已经在包粽子喽。没错，端午节就是要吃一下粽子哦。那么小光、小雪还有收音机前的大朋友、小朋友，你们知道端午节除了吃粽子之外呢，还有哪些习俗吗？如果不知道的话，没有关系哦。今天小雨、小光和小雪会在这里跟大家介绍一下有关端午节的一些习俗。先开始呢，小光还是小雪？我先开始。好，小雪先开始哦。我们端午节的习俗之一是什么呢？划龙舟。对，划龙舟哦。小雨小的时候，到了端午节早上大概十点左右吧，我就会打开电视看精彩的龙舟比赛呢。那么小雪，请你为大家介绍一下划龙舟是什么，好不好？
2: 好
0: 。首先，小朋友知道龙舟的样子吗？对耶，龙舟长什么样子呢？龙舟是一种船，它长得很特别哦。它有龙的头，还有身体哦。所以整艘船就是龙的样子
1: ，对，会有人在上面划船，比赛看哪一艘船划得快，先抵达终点就赢咯。那么
0: 划龙舟是用来干嘛呢？它
1: 可以锻炼我们的体力，还有
0: 团队精神，所以它是一项不错的运动哦。那么对于我们观赏的人来说，观赏龙舟竞赛有什么样的意义呢？观看比赛也
1: 是一个很棒的休闲活动哦，就像看棒球比赛一样啊，可以为选手加油。嗯
0: ，小雪，谢谢你的说明哦。<笑>除了划龙舟之外，还有蛮多项的习俗哦。接下来小光要为我们介绍的是什么样的习俗呢？当然是吃粽子咯。<Yeah! S 1> 小雨知道小光。阅读很多书籍哦，小光，你知道粽子的由来吗？吃粽子，为什么我们人要在端午节的时候吃粽子呢？最早在东汉的时候，人们已经习惯在
1: 五月五号以及夏至期间开始吃粽子。吃粽子的习俗要到晋朝初年才固定在端午节。当时大家吃的粽子跟现在的粽子很不一样哦，是用芦叶包裹高粱米做成的。听起来好单调哦，没有
0: 肉吗？<笑>小雪是一个很重视美食的小朋友哦，所以他听到，诶，那时候的粽子啊。内容物很单调，所以呢，他很好奇的问有没有肉。其实小雨也不知道，欸，他们吃的比较简单，应该是没有肉的。
1: <音樂>后来到了唐朝，粽子已经成为节日和市场上的美味食品了。
0: 我们大家都知道，吃粽子的意义是跟屈原有关，是基于我们同情他，还有怀念他。不过有两种托梦传说的说法哦，小光知道对不对？对，我知道
1: 。其中有一种说法是屈原托梦给人们。告诉人们说，人类把饭投进江水中，全被鱼吃光啦。他根本吃不到，所以他请大家把煮熟的米
0: 装入竹筒或叶子，再投入江中，鱼就吃不到了。哦，原来如此。屈原托梦给人们说，大家直接把米饭丢入河里，他是吃不到的。因为都被鱼吃光了，那还有另外一种说法是什么呢？小光
1: ，另外一种说法大家比较常听到，就是把煮好的饭包好投入江中，不是给屈原吃的哦。因为鱼吃了粽子，就
0: 不会去吃屈原了。对耶。后面第二个说法是我们大家耳熟能详的，把粽子丢到河里是要给鱼吃的，这样子鱼就不会去吃屈原了。这是我们端午节习俗之恶哦。刚刚小雪说了划龙舟，小光说了吃粽子，现在小雨要跟大家说的是挂艾草还有菖蒲哦。我们都知道，在炎热的夏天会出现一些虫类。对耶，我最近在家里看到好多虫哦。例如什么呢？有蚊子、苍蝇，还有很多的蚂蚁。对，虽然蚂蚁小小的很可爱，分工合作的团队精神也让我们很敬佩。不过一下子来了好多蚂蚁，让我们真的很困扰耶。那么刚刚小雨啊，一开始有说到挂艾草跟菖蒲是我们端午节的习俗，那为什么要挂这两种植物呢？是为了驱除疾恶、疾病，还有一些灾厄哦，一些不好的事情。有一些人就会在住家门口挂菖蒲和艾草，以及钟馗的画像。这些物品据说都有辟邪保平安的作用，保平安大家都非常的重视哦。端午节当天，家家户户就会在哪里呢？在门楣的两侧、门的两侧悬挂艾草和菖蒲，有的很搞刚哦，有的更细心，它会放很多东西，例如加上一些榕树叶、流花、蒜头、山丹。这些物品加起来称为天中五端
2: 。
1: 小雨，你说艾草和
0: 菖蒲是植物，那它们长什么样子呢？说到菖蒲呢，小雨给你们看一下照片哦，让你们看一下，然后告诉收音机前的小朋友，你觉得它长得？很像什么呢？来让你们看一下哦。哇，菖蒲好像稻草哦。对，菖蒲长得很像稻草哦。收音机前的小朋友也可以想象一下哦，稻草的样子。那么这个样子呢，有没有像像我们玩游戏的时候啊？小男生会说：“哎，我有一一根宝剑哦。”来，我们来对打一下，有没有菖蒲看起来有没有像剑呢？嗯有哎、欸，所以咯，人们呢就看菖蒲，它的形状像很立的剑啊，可以斩腰驱抹。所以就在端午节的时候拿来挂在门口哦。那至于艾草呢，你们可以看一下，小雨这边也有图片呢、哦。哎，我觉得这个形状好熟悉哦。对，艾草它的叶子形状，我们曾经看过哦，它有点像什么呢？有没有像羽毛呢？对耶，有像羽毛状。艾草它有特殊的气味，具有驱除蚊虫的效果哦。菖蒲也有，它也有特殊的气味，所以我们在端午节的时候会在门口挂艾草，还有菖蒲，这两个是主要的东西。接下来我们要介绍的端午节习俗，是小朋友最知道也觉得最好玩的，是跟小朋友息息相关的小朋友最喜欢的东西哦。是什么样的游戏和活动呢
1: ？立蛋
0: 。我最喜欢玩立蛋游戏了。那么小雪，你知道端午节一整天啊，哪一个时间可以立蛋吗？中午十二点整，没错，是正中午十二点的时候哦。十二点整，要怎么立蛋呢？把鸡蛋直立在地上。那么立鸡蛋有什么好处啊？除了好玩之外，还有什么样的意义呢
1: ？如果
0: 可以把鸡蛋立起来的人，未来的一年都会有好运气哦。哇，明天就是端午节了。我一定要记得在正中午十二点整的时候来立个蛋。哎，不对，我要立很多蛋，这样子啊，我就会有很多的好运气哦。收音前的小朋友也可以明天试试看这个好玩的小游戏。好的，除了。划龙舟、吃粽子、立蛋、挂艾草、菖蒲之外，还有什么样的活动习俗呢？小光，你再为大家说一个习俗好吗？好啊，我们还会带香包，香包又叫香袋、香囊、荷包。小雨有个问题哟，香包里面装什么啊
1: ？香包里面会装很多中草药。像
0: 白芷、川穹、柴草、山奈、干松，哇， wow, 这里面装了很多的中草药哦，还不止这些呢。听起来都是小雨没有听过的一些中草药，好神奇哦。那么香包做好之后啊，要戴在哪里呢？戴在胸前，就会闻到香香的味道。除了装中草药之外，现在的香包啊，也有装一些自己喜欢的香料哦，让自己的心情感到非常的愉悦。像是会吸汗的棒粉也会
1: 加进去哦，就可以达到吸汗的效果。而且香包有漂亮的形状，甚至是我们小朋友喜欢的卡通图案哦。
0: 所以，有的家长就会去买箱包，让小朋友佩戴，来过一下端午节，也是很有意义的。收音机前的小朋友，我们刚刚说了好多端午节的习俗，你都还记得吗？有划龙舟、吃粽子、挂菖蒲、艾草。立蛋、带香包，其实还有两个哦。小雨为大家快速的讲一下端午节的习俗呢，还有喝雄黄酒。喝雄黄酒是非常古老的习俗了，现在有的人其实也不太喝。另外还有晒午时水，这个大家可能就比较常听到了。什么是午时水呢？下午的午，时间的时，午时水。五十水就是在端午节当天中午十一点到一点哦、喔，利用极阳之气制造出来的水。这个五十水听说可以拿来净身、净宅、除障力、增强运势等等哦、喔
1: 。不要走开，我们马上回来哦、喔。
3: 你，你，你。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，端午节有非常多的习俗，刚刚已经为大家介绍完毕了。另外，连小雨都非常好奇，小光、小雪也很感兴趣的，就是立蛋了。亲爱的小朋友，会不会很好奇，为什么蛋可以立起来呢？因为蛋它的底部是圆的啊，圆的东西怎么有办法立得起来？在一个平滑的地面上，它怎么有办法立起来
1: ？
0: 其实，在平常日蛋也可以立得起来哦。哦，为什么呢？蛋可以立起来的原理是什么呢？只要等待蛋黄下沉
1: ，蛋黄下沉后，让蛋的最底部比较重。然后蛋就可以立起来了
0: ，所以这就是立蛋的基本原理哦。那么我们为什么常常说在端午节的正中午十二点整来立蛋会更容易成功呢？这又是为什么啊？小雨感到很有兴趣哦。小光知道吗？这是站
1: 在科学的角度，有一个说法是，太阳会直射北半球，太阳的引力与地心引力刚好形成两股反方向的拉扯力量，然后作用在鸡蛋上，这样就容易使蛋直立起来
0: 。哦，我懂了。因为就很特别的，在端午节的这一天啊，太阳是直射在北半球，然后太阳的引力跟地心引力作用的影响下，鸡蛋就更容易立起来了，比平常所要花的时间更短，很短的时间就可以把蛋立起来喽。小雨，你真聪明！我再教你一个方法哦。哦，什么好方法可以让我在明天正中午十二点整的时候，一秒钟就把蛋立起来呢？啊，当然不可能啦、啊！<笑>我想要赢过小光和小雪啊！我想要我的蛋是第一名，第一个立起来的。还有什么好方法？在这里也可以跟我们收音机前的大朋友、小朋友分享哦。
1: 我们可以找一个摩擦力比较大的地方，像是水泥地，或是有维系粒子的地面，这样可以帮助你的蛋立起
0: 来哦。哇，这真是一个好方法哎！就像我们台语讲的“掏假包”，对不对？没错啊。我明天一定要赢小光和小雪<笑>。明天正中午一到，小朋友也可以试试看玩立蛋的活动这个小游戏哦。希望大家明天立蛋成功
1: 。哎呦，小雨。嗯我们只不过是立几颗蛋而已，你知道吗？一位名叫肯格雷的教授和他的几名学生，在他的实验室内立起了两百零四颗蛋
0: 。哇，两百零四颗蛋哎，我有没有听错啊？两百零四颗蛋的话，如果我去买一盒蛋，一盒蛋是十颗。哇， wow, 那需要买二十一盒的蛋哎，好惊人哦！除了端午节之
1: 外，有人也会在春分的时候立蛋。像刚刚那位肯格雷教授和他的学生，就是在春分的时候
0: 。哦，所以春分的时候立蛋也很容易哦。没错，春分这一天是时间的平衡哦。时间的平衡，也就是说白天和夜晚达到平衡吗？对呀、啊。哦，这样我懂了。不管是时间的平衡，还是引力的平衡，都可以让鸡蛋容易立起来哟、哦。亲爱的，大朋友、小朋友。小雨、小光和小雪在节目的开始跟大家分享了许多端午节相关的事情、习俗等等。接下来要进行我们睡前故事的单元喽！大朋友、小朋友，你们准备好了吗？我准备好了。小雪也准备好了吗？我早就准备好了。好，我们一起跟收音机前的小朋友以及大朋友一起来听故事喽！你们收听的节目是 F N
1: 9 9 5 New Radio 云丹心广播电台，每个礼拜天晚上九点到十点的晚安的瑞咪。Do
0: 小故事，大家来听故事喽。小朋友，小朋友，欢迎来到晚安懂人咪睡前故事的单元。我是小雨，小雨今天要问你们说宫西达也的绘本。这一本故事的名字叫做《超神奇糖果铺》。宫西达也有好多超神奇系列的绘本哦。今天要说的是《糖果铺》。在绘本的封面，小雨有看到一只小猪，它几乎占据了整个绘本的封面。它拿着一个糖果罐，张开嘴巴，正要吃手里那颗红色的糖果。而它的背后是一座森林，有好多树，每一棵树的后面都躲着大野狼。奇怪的是，这些大野狼明明喜欢吃小猪啊，为什么这么肥美的小猪在眼前，它们还是躲起来？感觉是有蹊跷哦。到底是发生了什么事呢？小雨现在就赶快问你们说今天的故事咯！超神奇糖果铺。有一天，小猪咚咚咚地走进森林，发现森林里有一家超神奇糖果铺。这家店铺就在许多树的中间，店铺的上头摆了一个招牌，写着“超神奇糖果铺”。狸猫是这家店的老板，在柜子上摆了许多罐不同颜色的糖果。小猪对狸猫老板说。狸猫叔叔，超神奇糖果铺卖的是什么糖果啊？只要吃了我店铺里的糖果，就会发生神奇的事哟。来，你吃吃看这颗黄色的糖。咦，真真真真的会有神奇的事发生吗？小猪带着怀疑的眼神接过狸猫叔叔手上的黄色糖果，咚的一声，他把糖果往上丢，然后糖果掉进了小猪的嘴里。他吃着糖果，还说：“嗯，好甜啊、哦！”不过看起来什么事也没发生啊。小猪一边舔着糖果，一边说：“叔叔。”这不是神奇的糖果吧？狸猫叔叔笑眯眯的说：“你试一试，抬起这块大石头。”“呃，不，不行啦！这么大的石头，我怎么可能抬得起来？”小猪一边这么说，一边试着抬起大石头。咻的一声，哇哦！小猪。单手就把大石头抬起来了，抬得好高好高哦！哇，好好,好厉害哦！这种糖果真是太神奇了。看吧，真的很厉害，对不对？这是神奇大力糖，可以让你变得力大无穷。哇，这么厉害的神奇大力糖，真的让小猪吃了。力气变得好大，但是当小猪吃完糖果之后，哎哎哎呀呀呀呀！砰、啊、咚、啊啊啊啊啊、一声，小猪再也搬不动大石头了，大石头从小猪的手中重重的掉到地面上。糖果一吃完，神奇的效力就会消失。猪小弟，接下来试试这颗蓝色的糖果吧，它的效果也很厉害。狸猫叔叔一边这么说，一边将糖果丢进小猪的嘴里。他完全不等小猪说好哦，直接把糖果丢进他的嘴里。小猪吃了糖果之后，还是什么事也没发生。不过，狸猫叔叔又说：“小猪，你大叫一声试试看。”小猪试着发出一点“不”的声音，没想到他只是想要发出“不”的声音，但是从嘴里发出的声音竟然是“呼”。这是神奇狮吼糖，吃了这种糖果就可以发出狮子的吼声。嗯、呃，真厉害耶！哦，连小猪自己都吓了一跳呢。但是当糖果吃完之后，不不不不不不，果然小猪就恢复原来的声音了。我们再来试试这种绿色的糖果吧，这也很棒哦。狸猫叔叔咚的一声，把糖果丢进小猪的嘴里，然后，然后发生什么事啊？小雨翻到下一页，哇，小猪怎么啦？扑噜扑噜的，小猪竟然消失了耶！原来如此，这种糖果可以让我隐形啊！太棒了，太棒了！小猪简直乐翻天，好高兴，好高兴哦！他开始觉得神奇糖果好有趣。狸猫叔叔还眨眨眼，表示自己卖的神奇糖果真的很厉害。当小猪吃完这颗绿色的可以隐形的糖果之后，只听到“不”的一声，又恢复了原状，它又出现了。他又出现在狸猫叔叔的面前。小猪，接下来你吃的这颗糖真的是超级了不起哟、哦！狸猫叔叔说着，又把糖果丢进小猪的嘴里。这是一颗红色的糖果。怎怎么回事啊？小猪竟然变成大野狼了！怎么样？这种糖果真的很了不起吧？太太太太厉害了，叔叔！我想买三颗红色的糖，一颗绿色的糖。这是狸猫叔叔最后给小猪吃的糖果哦。红色的糖果吃了会变成大野狼。小猪想要向狸猫叔叔买三颗红色的糖哦，另外他还想买一颗绿色的糖。大朋友、小朋友，你们还记得吗？绿色的糖吃了之后会怎么样呢？嗯，绿色的糖吃了之后会隐形，身体会变得透明哦。狸猫叔叔把小猪买的三颗红色的糖和一颗绿色的糖装进瓶子里。然后对小猪说：“我再送你一颗神奇平安糖，要是你遇到了麻烦，赶快吃下它，就会发生令你惊讶的事哦。”狸猫叔叔说着，也把白色的糖装进了瓶子。所以现在糖果罐里有几颗糖呢？有三颗红色的糖，一颗绿色的糖，这是小猪买的。另外还有一颗白色的，是狸猫叔叔送给小猪的。所以这个瓶子里一共有五颗糖。小猪对狸猫叔叔说：“谢谢你，狸猫叔叔。”然后小猪就笑呵呵的走了。<笑>走在路上，小猪突然脑中闪过了一个点子，他想要恶作剧。于是，他把三颗红色的糖果一口气放到嘴巴里吃了起来。吃了红色的糖果，那小猪就会变成大野狼。变成大野狼之后，小猪想做什么呢？我们赶快来看故事接下来的发展哦！哇，接着呢，变成大野狼的小猪，把森林里的动物吓得四处逃窜。哇！接着呢，变成大野狼的小猪，把森林里的动物吓得四处逃窜。原来小猪说的恶作剧，是想要吓吓森林里的小动物们。嘿嘿嘿，我是大野狼哟！嘿嘿嘿，我要吃掉你们喽！动物们看见它，都吓坏了。好可怕、哦！是大野狼，救救救命啊嘿嘿嘿！大家都以为我是大野狼，都不知道我其实是小猪啊！<笑>哇，这个画面上小动物好可怜哦。他们都吓坏了，四处逃窜。就在这个时候，哇！翻到下一页，小朋友，你们猜谁出现了啊？是一只大野狼出现在变成大野狼的小猪面前哦。这个真的大野狼，它开口说话，它说：“不行，你太逊了，照你这种方法，连一只兔子。”不，连老鼠都抓不到的！哇，从树影里跳出了一只货真价实的大野狼。小猪没想到他会遇到真的大野狼，他愣愣的顺着大野狼的话说：“那、那、那、那、那要怎么做才好呢？”跟我来，我教你。大野狼完全没发现眼前的这个同伴是小猪伪装的。嗯嗯嗯，好，那那那就拜托你了。小猪虽然这么说，其实早就吓得全身发抖，心里很害怕，很想赶快逃跑。真的大野狼紧紧地抓住他的手，往前走去。哇，原来小猪被带去的地方竟然是大野狼镇，这里到处都是大野狼。有大野狼说：“咦，奇怪，我好像闻到小猪的味道耶，嗯，而且闻起来很好吃的样子呢。”味道好像是从这边传来的，于是好多大野狼都往小猪身边聚集过来。小雨看到整个画面都是大野狼，哎，应该有五十只大野狼吧？小猪就站在所有大野狼的中间，看起来好害怕。就在这个时候。哎、啊、呀呀！变成大野狼的小猪，它的尾巴变回原本卷卷的样子了，而且颜色非常的明显，是粉红色的。哎，你们看，这家伙怪怪的耶！哎、嗯，这家伙身上有猪的味道，很可疑哦。所有的大野狼都开始怀疑，突然出现在他们眼前的这只大野狼了。不止这样哦，小猪竟然连手、连脚，还有身体都变回原来的样子了，嗯、呃，不得了了！小猪慌慌张张地把绿色糖果丢到嘴里，小朋友还记得吗？绿色糖果有什么作用呢？然后小猪吃了绿色的糖果就怎么样呢？啵啵啵的，小猪隐形了。所有的大野狼都看不见小猪了，哈,哈哈哈！我趁现在赶快逃回家。但是，他有逃回家吗
2: ？
0: 所有的大野狼扑了个空，他们没有抓住隐形了的小猪。小猪想要逃回家喽。但是，大野狼早就闻出了小猪的味道，加上这个时候糖果已经吃完了，小猪原本隐形的身体又出现了，一只真正的小猪。圆滚滚的小猪出现在所有大野狼的面前哦，嘿嘿嘿，抓到了。小猪心里想：这下完蛋了。忽然，他又想起狸猫叔叔说的话：“这种糖果会让你大吃一惊哦。”于是，小猪赶快拿出白色糖果放进嘴里。接着，小猪发生什么事呢？小猪去糖果铺买糖果的时候，并没有试吃白色的糖果白色的糖果是狸猫叔叔送给他。那么，小猪吃了白色糖果之后，发生了什么事？哇！小猪开始长大了，它越变越大，越变越大。小猪变得有多大呢？它现在在小雨的面前。有两页绘本这么大哦，它占据了绘本的两页哦。而大野狼呢，它们看起来都好小哦，而且它们第一次看见这么大的猪，都吓坏了。它们一边跑还一边喊着：“救命啊！救命啊！救命啊！”一边慌慌张张的，一边喊救命，还一边慌慌张张的在小猪的两腿之间逃窜。小猪笑了，他这才松了一口气。他说：“超神奇糖果真的太神奇啦！不过呢，以后我还是吃一般的糖果就好了。”呵呵呵，小猪说着，放心的笑了起来。亲爱的大朋友、小朋友，《超神奇糖果铺》这个故事，小雨已经为你们说完喽。这些糖果这么神奇，有这么多的变化，小猪为什么说他不想再吃了呢？大朋友、小朋友回想一下哦，因为小猪在买了糖果之后，他觉得好玩，想要恶作剧，没想到最后让自己深陷在危险当中，对不对？他吃了红色的糖果，变成的大野狼。被真正的大野狼带到大野狼镇去，差点就被许多大野狼吃掉哦，也让小猪汲取教训，所以他会说这种超神奇糖果，他尝过就好，以后不会再去买了，也不会再吃了。小雨很喜欢这本《超神奇糖果铺》，因为它为我们带来丰富的想象力。什么颜色的糖果有什么样的效果？小朋友也可以自己设计哦。有空的时候可以拿出一张纸，画各种不同颜色的糖果，为各种不同颜色的糖果设计不同的作用，然后可以说出一个跟宫西达也不同的故事哦。许多绘本故事都会把小动物当成是比较弱势的一方，因为他们的体型比较小，所以常常没有办法去抵御比他们体型大的一些敌人。有一些自认为比不上别人的小朋友。要如何让自己的心强壮起来，不怕别人对你的嘲笑或欺负？我们可以借由读绘本的过程中得到一些启发，然后由再创造的过程当中得到心情的抒发。借由阅读和创作，小朋友可以得到一些新的启发，也能够培养小朋友处理事情的能力。
1: 走开，我们马上回来哦
4: 。都、嗯、可以随便的，你说的我都愿意去。小火车摆动的旋律，都可以是真的，你说。的。淡淡的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感，分享热汤，我们两只汤匙一个碗，做心房，暖暖的好饱满。我想说，其实你很好，你自己却不知道。
1: 朋友的谈心时间。哎呦，我的帮忙的帮都写不好，这个跟这个分好开，然后最后一个都写不好呢。小雪，你怎么了？我来看看，也许我能教你哦。不要，我觉得我好笨哦，什么都做不好。不会啊，其实你会的东西很多哦，这只不过是一个国字。真的吗？我有很多事情都很棒吗？我连一个字都写不好了。你不要那么沮丧嘛，我们慢慢来。来，我看哦。
0: 小光、小雪，你们怎么啦？我大老远的就听到小雪很难过的声音，还有小光很积极要帮小雪的忙。哎，你们在做什么啊？因为小雪有个国字写
1: 不好，她
0: 觉得自己很笨。我想要帮助她。哦，小雪，你又遇到困难的国字了，对不对？对。帮忙的帮笔画好多，好难写，我连一个字都写不好，所以我才来帮忙啊。小光真的是一个小暖男哦，看到小雪有困难，他就马上过来要帮忙。哎，帮这个字啊，真的笔画好多，不好写耶。小雪，你老实说，这是你第一次写帮，对不对？对，没有人一开始就可以把事情做好啊！这是你第一次写帮“帮”诶，帮”这个字本来就很困难喽。小光，你有什么好方法吗？我们先一个笔画一个笔画，慢慢来。对，小雨也这么觉得诶。我觉得笔画的顺序非常的重要哦。首先，你要知道笔画的顺序哦。好，我试试看。谢谢小光，很棒哦。收音机前的大朋友和小朋友，平常你们有没有遇过这样的状况呢？尤其小朋友在遇到一些困难的时候，不只是写作业哦，有可能是做一些创作的事情，或者帮忙做家事，觉得自己怎么做都做不好，一定遇过，对不对？小朋友就会有情绪上来啦，开始指责自己，否定自己。觉得自己很笨啊，像小雪刚刚有说，对不对？她说自己好笨哦，连一个字都写不好。但是小雨觉得，能够勇于尝试新的东西，已经很值得鼓励了耶。像小 baby 一开始走路也走不好啊。对，每一次新的尝试。一定会遇到一些困难，它是我们不熟悉的事情啊，不可能小 baby 一出生的时候就很会走路了吧？那就是外星人了，好可怕哦！一开始就会走路的小 baby， 而且我在旁边有听到小光讲到的重点哦，小雪还有其他非常多的优点。不要因为一个字写不好就急于否定自己的能力哦。我们大朋友也可以想想看，当我们遇到困难的事情，也会充满挫折。小朋友的情绪也跟我们一样，所以如果小朋友遇到难题发脾气的时候，我们先处理他的情绪，问问他怎么啦？就像小光刚刚有问小雪，你怎么啦？接下来，小光就提供了非常棒的方法，协助小雪。这么一来，我们就不会彼此有情绪的摩擦。小朋友的情绪得到理解，而大朋友也可以想到方法去帮助小朋友。
1: 我偶尔也会有自己什
0: 么都不会的想法，哎，也会否定自己，对不对？对啊。每次有这样的念头的时候，你的心情是怎么样的呢？很郁闷，心情很低落。对，这个时候负面的情绪就会上来喽。那么后来，小光有自己处理情绪的方法吗？
1: 有啊。我会想想自己其他擅长的事情，
0: 不会因为小小的事情来否定自己，这样很棒哦。小雪，你下次啊，如果遇到困难的时候，不妨说出来，我们大家一起讨论来解决这个问题，然后你也不要急于否定自己哦。好啊，我会勇于试试看的。好棒哦！小光和小雪都很棒哦。另外，小雨还想跟大朋友、小朋友分享一位很有名的钢琴家哦，他是韩国人，他叫李喜牙，喜欢的喜，发牙的牙，他的名字很特别，对不对？那。还有更特别的事情，就是这位钢琴家李喜牙呢，他只有四根手指头哦,哦。那么要怎么样弹钢琴？四根手指头的他弹起钢琴当然是非常的吃力，不过他非常的喜爱弹钢琴哦。他还曾经说过。我没有因为只有四根手指头感到伤心，反而感谢我有手指头。希望大家都能尽力发挥自己拥有的，并且幸福的活下去。没错，他虽然只有四根手指头，但是并不表示他没有手指头啊。其实我们只要转个想法，转个念头，告诉自己你拥有的。而去好好的善用它，你就会得到自己专属的幸福哦，亲爱的大朋友、小朋友，我们不需要对不擅长的事情感到失望，而是要找到擅长的事情之后，不断的练习就可以喽。这是小雨、小光和小雪在今天的谈心单元要跟大家分享的。时间过得好快哦，又到我们节目的尾声了。我是
1: 小光，谢谢大家的收听
0: 。我们的节目是《晚安哆瑞咪
1: 》，每个礼拜日晚上九点到十点播出。我是小雪，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，每个礼拜天收听我们《晚安哆瑞咪》。接下来的礼拜一到礼拜六，保证每天都会笑咪
0: 咪。谢谢小光和小雪哦。那么今天到这里就要跟大朋友、小朋友说晚安咯。我是小雨，大家晚安，拜拜。小光、小雪和小雨，爱你们哦。我是小光，大家晚安，拜拜。小雪也跟
1: 大家说晚安，拜拜喽！祝大家有一个美好的梦。